0: Статья 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконные приобретения, хранение, перевозка и изготовление наркотиков. Народная статья, так ее называют. Она сломала очень много судеб. Привет, меня зовут Миша Ронкоинен, слушайте вы тюремный подкаст. Подкаст про жизнь в тюрьмах разных стран мира. Я беседую с теми, кто в них сидел, а иногда и с теми, кто отбывает прямо сейчас. Сегодня поговорим о том, как сидят самые типичные сидельцы России, люди, которых осудили по статье 228. Расскажет нам об этом Святослав Коваленко, популярный ММА-боец, который сам отбыл по наркотической статье за решеткой 5 лет своей жизни. Но срок Святослава не сломал, он стал успешным уже после освобождения. В общем, все узнаете сами. Дослушивайте выпуск до конца. Святослав, 228 это самая популярная статья России. По ней больше всего сейчас людей сидит на зонах, верно?
1: Сейчас на самом деле не знаю, но в 2012 году это была самая популярная, особенно в нашей губернии, Астраханская область. 80% в тюрьмах сидело именно по 228.
0: Расскажи свою историю, как ты оказался за решеткой. Знаменская Астраханская область.
1: Стоим мы с другом, разговариваем на свою тему. Подходит нам два нарика на внешний вид. И начинает назойливо. Мы спортсмены, приехали, где у вас тут можно отдохнуть, покурить. Мы говорим, да не знаем, мы вообще далеки от этого. И вот в этот момент у меня появилась мысль, что ну хорошо, раз вы задолблюете, будет у вас. Я думаю, сейчас проучу наркоманов. Я говорю, да-да, сейчас все будет. Отстал из своего номер телефона. Через 15 минут мы договорились встретиться. Я пошел домой со своим товарищем. У меня мама добавляла в борщ горная трава. Насыпал, передал им. Они сначала не хотели брать, сказали, что здесь какая-то байда. Они не взяли, просто отдали обратно, мы разошлись. И через 15 минут перезвонили и говорят, все, нормально, несите, это тоже пойдет. Они забрали и ушли. Через два с половиной месяца меня пришли арестовали. То есть не на месте, не на следующий день, а два с полмесяца. Сделали все задним числом, там были свидетели, экспертиза показала, что это марихуана. Два своего месяца то, что я им у них лежало. Ну, понятное дело, там уже все что угодно показать.
0: Про них забыть уже успел, наверное.
1: Да, конечно, я и не вспоминал этот случай. Я думал то, что как в фильмах бывает. На месте хватают понятые, все сразу арестовывают. Но я-то знал, что у меня горная трава, я знал, что меня за это не арестуют. На тот момент знал, потому
0: что я не знал, как работает система. Ты сам пробовал когда-нибудь эти все вещества? В тот период
1: никогда не пробовал. Это я когда уже заехал, там попробовал.
0: То есть тебя осудили за наркотики, которых ты не касался раньше, и уже там, вместе, когда где ты должен был исправляться, ты их попробовал? Да, совершенно верно. Чем ты вообще занимался тогда в Астраханской области?
1: Работал я в Волгограде, сеть гипермаркетов, карусели. На хорошей должности занимался товарооборотом. Знаменск от Астрахани 300 километров, а до Волгограда 100 километров. И поэтому все ездили в Волгоград, а не в Астрахане.
0: Пока мы остановились на том, что тебя задерживают через два с половиной месяца. Как это вышло вообще?
1: Я тогда приехал домой, утром уставший, и лег спать. Проснулся где-то часов 6 вечера, стук в дверь, я смотрю в глазок, вижу молодую девушку. Открываю дверь, на нее смотрю, и она смотрит на меня. И у меня просто на автомате я голову вытаскиваю и налево поворачиваю. Там стоит много оперов, но они все в гражданском. Опера за руку хватают меня и начинают рассказывать меня за тот день. Говорили, что там была марихуана, вы продали в крупном размере.
0: А что за девушка-то это была, которая стояла перед глазком?
1: Следователь. Молодая, 20-летняя девушка.
0: Интересно, как много заключенных видели ее перед своим заключением? Насколько они грубые были, когда тебя задерживали? Все цивильно сделали. Не угрожали тебе? Признавайся, подписывай.
1: Нет. В чем признаваться? Они прекрасно знали, что они сделали. Они знали, какое отношение к этому всему.
0: Так, и что было дальше?
1: Пошли обыск дома делать. Позвали поднятых. Обшмонали.
0: Нашли у тебя дома-то что-нибудь еще?
1: Дома нашли 7 грамм травы. Но как это происходило? Взошли все опера в хату, просто по всей хате расползлись. Но я не знал этих моментов, я не знал, что надо понятым было сказать, чтобы мы все в одном месте были. Кстати, вот этот сверток, который они нашли в вещах, его с уголовного дела убрали, потому что моих отпечатков пальцев там не было. Были отпечатки пальцев только оперов.
0: Какие эмоции у человека, когда к нему с просони вламываются менты и начинают шманать его хату?
1: Полный капец. Давление упало, голова закружилась у меня. В То, во что я не верил, происходит на моих глазах, и происходит это со мной. Я просто об этом раньше слышал, что людей подставляют, но я думал, все говорят, что они там все невиновные, всех подставляют. Ну, как, в принципе, сейчас люди думают, и даже сейчас они будут слушать меня, многие подумают, что я какую-то сказку сочиняю. Я их понимаю, потому что я раньше точно так же думал.
0: Ты им говорил это, что типа, ребят, вы что? Да, конечно, говорил, они
1: ничего не отвечали. Меня забрали и повезли на ИВС. ИВС – это изолятор временного содержания. Мало, наверное, кто поверит мне. Прокурор, который вел мое дело, он приходил ко мне на ИВС. Он же не из ФСКН, а прокурор сам по себе. И он мне такие слова говорит. Мы знаем, чем занимается ФСКН.
0: ФСКН – это федеральная служба по контролю за наркотиками. Расформирована в 2016 году. Функции переданы полиции.
1: Мы знаем, чем занимается ФСКН, и они уже нас сами задолбали беспределить. Но это моя работа, я не могу тебя просто оправдать. Моя работа – тебя обвинить. Прав в лицо мне говорит один на один.
0: Как отнеслись твои родственники к твоей истории? Супруга, девушка была?
1: Девушки супруги не было, мама была, ну и много родственников, конечно, все в шоке были.
0: Поддержали тебя или осудили? Да, конечно, поддержали.
1: Я никогда не был вообще близок к этому. Ничего вообще с этим не имел. Конечно, они все знали, что я не при делах. Сначала закрыли на ИВС в Знаменске, на ИВС я побыл двое суток, и потом с ИВС в Астрахань 320 километров, с Толипинским вагоном для зеков повезли меня в СИЗО. И так каждые два месяца меня возили с Астрахани в ИВС, потому что делюга была в Знаменске, а СИЗО Астраханское находилось в Астрахане. В Астрахане, где-то я находился полтора месяца, и на ИВСе две недели. А на ИВС нельзя сидеть постоянно, это же изолятор временного содержания. Там до двух недель обычно находятся, и вот так вот каждые два месяца возили этапами. Накатался, контингента увидел со всей России разнообразного, и маньяков, убийц, и мошенников, и госслужащих.
0: А если к вагонам Столыпинским возвращаться, как вообще они выглядят? Как там внутри? Расскажи немножечко.
1: Можно представить, обычно купе справа дверки, и вот вместо этих дверей купешных решетка. В самом купе, где должны быть окна, сплошная была, фанера. Слева просто тропинка и окна, все окна в решетках. Самое что жуткое, это всегда было, что обычно купе, там человек 7-8, а там было по 20 человек, и все еще курили, все мокрые. А столы что он сначала стоит 10 часов, ждет зэков под астраханским пеклом, я про лето говорю, зимой было попроще, конечно. Сам вагон нагревается, он весь железный, там нереальная атмосфера. Я не знаю, сколько градусов, но это было прям что-то жесткое. Вагон в Столыпинске стоит 10 часов, в обед нас загружают, и с обеда до вечера ждет поезда, только вечером трогается. Так это обычный поезд, просто Столыпинский вагон, где везут зеков. Другие вагоны там с обычными людьми.
0: Кормят там чем-то за это время вообще?
1: Дают паек, опять же, не всегда. Могли дать, могли не дать.
0: Что там в этом пайке было?
1: Каша рисовая, гречневая, чай, чуть-чуть сахара,
0: хлебцы. В туалет как ходить?
1: Попроситься можешь в туалет, открывает тебя, конвоир с тобой до туалета, возле туалета стоит, тебя ждет. Туалет, естественно, весь полностью в решетках, там окна, все заделано, ну, то есть оттуда не убежишь никак.
0: 20 человек в таком купе, то есть там поспать-то невозможно лежа, да?
1: Человеческий организм такой, что он может поспать хоть сидя, когда ты переутомлен, когда ты устал, и можно абсолютно все. Но тяжело, конечно. А если ты еще чем-то заболел, у меня очень часто атит начинался, когда ухо воспалялось, и температура была... Было тяжеловато, но я здесь, я живой, (смех) ухо в порядке.
0: Конфликты же случаются из-за места, из-за чего-нибудь. Конфликтов вообще на самом деле в тюрьмах очень мало, это все из фильмов. То есть вот эти истории, когда блатные начинают щемить простых людей, с места их сгонять?
1: Нет такого. Такие, кто придерживаются воровским понятиям, они никогда в жизни так поступать не будут. Это обычно делают беспредельщики, козлы, у которых нет никаких понятий, ни воровских, ничего нет. Но опять же, я с ними не пересекался, а где есть понятия, там все на уважение,
0: языком и драк не бывает. То есть ты едешь в этом купе, где 20 человек, и тебе кто-то говорит, уважаемый, не позволите вы пройти к выходу, чтобы я в туалет сходил?
1: Ты немного утрируешь. Просто обычным человеческим языком общается. Ничего нового не придумано. Не обязательно же говорить «пожалуйста», чтобы просто вежливо, хорошо общаться.
0: Как в итоге проходило дело? Полтора года
1: я проходила следствием. Я был полтора года в СИЗО. Сама делега шла год, и полгода суды были.
0: Как камера выглядит обычное в СИЗО в
1: Астраханском? квадратов 15. Посредине хаты большой длинный стол с лавочками, рядом в углу маленький умывальник и еще маленькая такая дверка, метр на метр туалет. Бывают такие периоды, когда тюрьма переполнена, и бывало, что приходилось по очереди спать. Мест 10, а человек может быть 15.
0: Вопрос, который чаще всего гуляет в интернетах, как заходить в хату? Имеет ли он какой-то смысл? Как ты живешь,
1: кем ты жил, так и заходи, вот и все. Никакого смысла не имеет этот вопрос.
0: Ты помнишь первое, что ты сделал, когда зашел?
1: Поздоровался, спросил, что за хата. Порядочно, непорядочно. Скажешь, да, все, ништяк, заходи. Тебя встретили, чай напоили. Как ты в поликлинику заходишь к неизвестным людям, врачам, так ты и заходишь к зэкам или к арестантам в СИЗО. Все то же самое.
0: Что ты переживал, когда осознал, что влип конкретно?
1: Первые мои эмоции были, когда меня сразу с дома повезли на ИВС. Одиночная камера 2 на 2 метра руки вытягиваю и уже две стены касаюсь. Я сел, у меня давление падало. Плоховато было, потому что я осознавал, что я приехал надолго. А для человека, который только заехал, 5-8 лет это большие срока. Но когда ты находишься в тюрьме какой-то определенный промежуток времени, ты понимаешь, что, что 5-8 лет это не космические 40. Когда ты видишь, там люди по 20 лет сидят. Три дня я погрустил, я принял, смирился, посмотрел, что за статья у меня. Начал изучать закон, адвокатскую деятельность, судебную практику. Я знал сразу, что я не соскочу туда. Я с самого начала знал, что мне дадут пять лет тюрьмы. И я к этому был готов. Я не жил надеждами, что мне там дадут меньше или меня отпустят. Я единственное, думал, главное, чтобы больше не дали, потому что я был не в сознанке. Я же отрицал свою вину. А статья идет от пяти до двенадцати. Но я прекрасно знал, что и прокуроры, и судья, и все знают, что это не моя делега. Прокурор мне в глаза это говорил при личной беседе.
0: Откупиться не предлагали тебе? Не, не предлагали.
1: Если у тебя есть какие-то связи, на них выйти, если договориться, то, конечно, можно было бы откупиться. Много кто откупался, но у меня такого варианта не
0: было. То есть ты три дня горевал, адаптировался и потом, хоп, все, значит, Святослав, но ну, новая твоя реальность, придется жить.
1: Ну да, 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 так и было.
0: А как вообще быть таким человеком?
1: Это просто связано, что я с 15 лет поступил в Суворовское военное училище. Поехал в Владикавказ. В казарме с 15 по 18 лет я 3 года жил как в тюрьме. Приезжал только в отпуск. После этого я поступил сразу же в высшее военное, где год в таких же условиях жил. Потом я отчислился и сразу же дослуживал срочку, еще полгода. В итоге я пробыл в казарменных условиях, вот примерно в таком режиме, как в тюрьме, 4,5 года. После такого опыта я опять попал в ту же самую казарму, только уже с другими понятиями. Поэтому мне было в этом плане проще.
0: Вот в чем дело. А как обычные люди вообще реагируют на то, что оказываются за решеткой? Как правило, депрессию сильную ловят. И когда человек
1: ловит депрессию, он и стареет быстро, и худеет, и не ест, и болячки начинают появляться, и зубы цыпятся, кожа стареет. Если ты с этим никак не справишься, ты за эти годы просто свой организм ушатаешь. Психологическое твое состояние – это залог здоровья. Плохо, когда люди не справляются с реальностью.
0: А как справиться, если ты сидишь год в помещении в одном, в СИЗО?
1: Все зависит от твоего характера, как ты на этот мир смотришь. Если ты смотришь через призму розовых очков, когда ты там думаешь, я все-таки соскочу, сейчас адвокаты, там сейчас деньги дадут, все будет хорошо, а потом бам, тебе срок, и просто человек офигевает. То есть он надеялся соскочить, а ему дают срок. Просто надо принять реальность. Все, вы попали. Даже не про тюрьму, а просто вообще в жизни что-то случилось. Нет смысла пилить опилки. Нет смысла думать, блин, а вот зачем я так сделал бы, сейчас был бы там. Все, это прошлое. И ты пилишь опилки. Понимаешь, там грозит 8 лет, 10 лет. Жизнь это не кончена. Суетись, думай. Все можно. Люди по 15-20 по лет выходят. Я знаю, кто ты бизнесменом становился. Тот же самый Усманов. Миллиардер долларов. Он 8 лет в тюрьме пробыл.
0: То есть ты просто принял и смирился, что тебя закрывают по беспределу?
1: Смирился с этим, а
0: что поделать?
1: Такова реальность. Буду знать, что так бывает, не только в фильмах, когда подставляют. Дни читал вообще? Не, не считал дни. Если ты начнешь считать дни, ты начинаешь загоняться. Дни начинают долго идти. Когда ты просто живешь, это все прилетает намного быстрее.
0: Были люди, которые на твоих глазах сломались просто? Таких людей было очень много, на кого стены давили, они
1: загонялись. Был человек, здраво рассуждал. А потом в какой-то момент начал загоняться, смотришь на него, он просто сам себе на уме ходит, сам с собой разговаривает. Уже все знали, что он дурачок, никто его не трогал, он с ума сошел. И естественно стал худеть, болеть постоянно, зубы упадать. Внешний вид у него стал портиться.
0: Что тебе в итоге присудили?
1: Пять лет строго режима.
0: На какую зону ты уехал?
1: В Астрахани шестерка
0: кто ехал по сбыту наркотиков. Да. Одна из самых частых частей статьи 228. Я знаю, что есть какая-то градация по статьям. Какие-то считаются чистыми, какие-то нет. Как относятся на зоне к тем, кто по наркотическим статьям сидит?
1: За человека пробивается. Кем он был на воле, как он жил. Его это делюга... В том городе, в котором ты живешь, всегда есть те люди, которые имеют отношение к блатным, к тюрьме. Там не получится так, что ты приехал по изнасилованию, скажешь, да на меня там девушка заявление написала, я на самом деле не при делах, а на самом деле он при делах. Это 100% пробьется. Если ты барыжил наркотой, 100% за тебя это пробьется. Естественно, статья 228 и сферы изнасилования — это та статья, за которую начнут пробивать. За меня пробили в моем маленьком городе, и в меня все ровно, я ровно отлично сидел. За кражу там никто пробивать не будет. Ну, кража и кража.
0: Как относятся к тем, кто действительно барыжил или тем, кто действительно насиловал? Те, кто
1: барыжил, это красная
0: масть. Они в бараке подметают, на
1: администрацию работают, красят, либо баланду раздают. А те, кто насиловал, это вообще отдельная категория зэков. Их называют обиженные. С ними никто не здоровается, они там туалет убирают, нищая каста. Давай про касты продолжим. Какие вообще существуют? Обиженные, красные, черные. Черная масса – это порядочный. У него за спиной все ровно, от него никто не страдал. Она тоже делится на две категории. Есть рабочие, которые заезжают, рабочий барак, уходят на промзону, которые просто придерживаются понятия, но они стараются подальше этого держаться. То есть у них день. Проснулись, пошли на промзону работать. Рабочий день закончится вечером, они пришли, покушали, легли спать. И вот такой образ жизни ведут. А есть черные отрицалово, как их еще по-другому называют, которые не работают, которые всю зоновскую суету наводят. Это на ком, можно сказать, и держится все понятия и весь лагерь.
0: Те, кто выбрали путь криминала. Не
1: обязательно криминальный путь выбирать, чтобы не работать, а быть вместе с отрицаловыми. Кто-то действительно стремится из них, кто-то не стремится, просто он с ними живет и видит весь Лас-Вегас зоновский. Про
0: Лас-Вегас что ты имеешь в виду?
1: Лас-Вегас в том плане, что постоянно какие-то движения. Если в рабочем бараке днем он практически пустой, все на работе, то в отрицательском бараке насыщенная жизнь. Это те самые люди, которые за тебя пробивают. С другими бараками общаются, с другими лагерями, зонами. Больше вещей не хочу говорить, но я думаю, в принципе, понимают.
0: Тебе могут предъявить, если ты что-то не то
1: скажешь? Предъявить меня никто не предъявит. Некоторые вещи не стоит говорить. Это просто обычный этикет. Это то же самое, что я сейчас начну говорить, где телефоны прячут, в каких местах обычно их надо искать, но это же неправильно. У меня же есть внутренняя моя совесть, моя порядочность, то, что я не буду о этих вещах говорить, потому что это может плохо выйти для тех людей, у которых эти телефоны есть. Я сам был на их месте.
0: Про черную масть понятно. А что с красной? Как люди становятся красной масте? Либо они сами
1: уходят в красную мазь, чтобы не иметь никакого отношения к вот, понятиям. Либо их администрация при въезде в лагерь Грузия что давай ты будешь с нами двигаться, будешь баланду развозить, работать, и все у тебя будет хорошо, мы тебя еще по уду отпустим. Может, и стучать будешь.
0: То есть ключевое отличие черных от красных в том, что красные работают на каких-то должностях на администрацию зоны.
1: Могут и не работать, могут просто являться красными, потому что они выбрали этот образ жизни. Не обязательно на должностях работать. У кого-то статья «барыга» который подтвержденный Барыга, он уже красный, то есть он не может быть порядочным. Какие-то непорядочные вещи делал. Например, писал заявление в полицию на воле, об этом узнали ты уже не можешь порядочным быть, ты уже красный.
0: То есть ключевое отличие в том, что красные, по мнению черных, непорядочные. Да. Можно стать непорядочным за то, что ты на кого-то заявление написал когда-то.
1: Раньше, в 90-х, в 80-х, в начале нулевых, этого достаточно. Сейчас, конечно, если ты написал заявление, от твоего заявления никто не пострадал, никого не посадили, ты можешь остаться порядочным, черным. Но опять же, если у тебя будет какой-то конфликт с кем-то из черных, он может тебе потом это припомнить. Слышишь, там у тебя за спиной есть неровность сейчас это не так категорично, как раньше.
0: Третья каста, которую ты упомянул, это опущенные.
1: Да, обиженные, опущенные. Тоже у них там есть разделение. Есть, которые, например, на воле были нетрадиционные ориентации. Рабочие петухи их называют, которые на зоне могут за пачку сигарет оказать интимные услуги какому-то зэку. В этой же касте есть же тоже обиженные. С ориентацией все нормально, никогда они ничего подобного не делали. Их, может, либо опустили на воле. Оббасали кого-то, либо ты насильник, ты тоже к ним идешь. Либо человек, который был, например, порядочным или красным, подошел к петухам, зная, что они петухи, обнял их осознанно, зная, кто такие, и все, он автоматически заразился этим и тоже к ним уезжает.
0: Какие у них правила?
1: Они передвигаются вдоль стенки по бараку, чтобы случайно кого-то не зацепить из-за угла. Нельзя контакт иметь с обиженными. Они тоже понимают, что если их зацепят, то скажут, "Ты что так широко ходишь здесь. Помогут предъявить ему. Грязная работа вся на них. Что называется, у параши живут. Такого нет, что они там живут на параше и тому подобное. Нет. Также живут в тех же самых условиях. В бараках, где живут черный красные, у них в начале кубрика две кровати двухъяростные. Все знают, кто они, никто их не трогает.
0: Но с ними и разговаривать даже за шквар.
1: Общаться можно, соприкосновения никакого нельзя с ними иметь.
0: Братоваться, конечно, никто с ними не будет. Здороваться за руку с ними нельзя? Да,
1: с одного стакана пить и здороваться, естественно. Но он тебе не протянет руку. Например, я же могу прийти в лагерь и не знать, кто здесь обижен, кто не обиженный. Я подойду, протяну ему руку. Если он обиженный, он скажет, я обиженный и не протянет мне руку. Такие правила. А если он протянет тебе руку, тебя ничего не будет, потому что ты не знал. А его потом просто побьют.
0: А есть ли какая-то миграция между кастами? То есть красный может стать черным, опущенный может стать красным, или все только вниз идет.
1: Все могут стать обиженными, красными, но
0: вверх нельзя. Если
1: ты уже красный, ты не сможешь стать порядочным. Если ты обиженный, ты уже подавно не сможешь стать никем
0: из них. Градация вниз идет. Дорогие слушатели, в наше время в тюрьме может оказаться каждый. Так что что? Так что подпишитесь на мой фактически образовательный подкаст. Пригодится. Жмите кнопку «Лайк» или «Подписаться», как там она называется, где вы слушаете. А если уже подписаны и вам нравится контент, расскажите о подкасте друзьям. Буду очень благодарен. Спасибо. Итак, ты приехал в «Зону», три с половиной года впереди. Где тебя поселили? Я поехал, отрицал вам. Решил делать карьеру по черной масти?
1: Не-не-не, карьеру я никакую там не делал, не планировал делать, потому что я понимал здравым смыслом, зачем мне это нужно, но надо было все знать, как это устроено, чтобы тебя там в лишний раз не потянули за какие-то слова. Я жил обычной жизнью, которую живу в принципе по сей день. Я и здесь не допускаю на воле каких-то вещей, за которые я не смогу ответить.
0: А ты сам с кого-то спрашивал в лагере?
1: Нет, я не тянулся к блатным, я отвечал за себя.
0: Был свидетелем того, как кто-то что-то не то сказал, и с него начали спрашивать? Да, был.
1: Один послал на три буквы, тот его ударил. Потом пришли блаты начали выяснять, почему ты так сделал. А он не объяснил, и все, его наказали.
0: А какое наказание за проступки?
1: Смотря какой проступок, если ты кого-то послал на три буквы или оскорбил кого-то, могут по лицу надавать клещей. Все будут знать, что ты не ответил за свои слова. Такое черное пятно за спиной. В любом другом случае, через 5-10 лет тебя могут за это напомнить, если будешь где-то там с кем-то конфликтовать. Поэтому надо жить так, чтобы за твоей спиной всегда было все ровно. Если у тебя все ровно, все четко, тебе никто никогда не сможет ни за что предъявить. Пишешь свою историю.
0: У тебя есть черные пятна?
1: Нет, меня никто никогда не сможет ни за что предъявить по моей тюремной жизни. Ни на воле, ни там. Но я так и живу по жизни, чтобы никто не смог мне ничего предъявить. Чтобы тебе никто ничего не смог предъявить, не надо быть каким-то великим гением. Просто всегда надо думать, что ты говоришь и что ты делаешь. Это правило работает в любом месте.
0: Как выглядит жилая комната в колонии? Как кубрики в казармах. Комната на 30 человек
1: и двухъярусные кровати по всей комнате стоят.
0: На кроватях белье постельное самое обычное или есть какие-то особенности? Самое обычное дешевое белье.
1: Раз в неделю ты ходишь в баню, сдаешь белье, постиранное белье получаешь. Там банчики есть, которые тебе выдают.
0: То есть ты моешься раз в неделю?
1: Именно полноценная баня на раз в неделю. Так можно хоть каждый день мыться. В бараке там самодельные души, все это есть. Нагрел воду ведром, зашторился и помылся.
0: Зашторился где? Самодельные кабинки делают. А нагрел воду на чем? Кипятильник.
1: Бывает их два-три засовывают кипятильника, чтобы быстрее нагревалось.
0: Как твой типичный день был устроен?
1: Подъем был 6 утра на завтрак. На улицу уходили, столовая, там отдельное место. Покушали до 9 часов утра, еще 2 часа есть. можно поспать, и в 9 часов поверка. На поверку уходит весь лагерь на улицу, считает, проверяет, после этого у тебя личное время до обеда. После обеда ты можешь до вечерней поверки, до 4 часов дня, что по кайфу делать. В 4 часа поверка, прошла проверка, ты опять делаешь, что хочешь, ужин в 6 вечера покушал, и с 6 до утра ты опять также делаешь, что по кайфу.
0: Что тебе было по кайфу-то? Книги читал,
1: изучал интернет, YouTube по ночам. Спортом занимался и строил планы на
0: будущее. У вас там был спортивный зал, получается, да?
1: На улице отжимания, подтягивания, брусья, футбол по выходным играли.
0: То есть только своим весом не было никаких тренажеров, гирь, штанги?
1: Не, тренажеров таких не было. Все сами, что придумали. Пятилитровые бутылки с водой, ними можно было качаться. какая железяка или кирпич. Кто на что
0: гораст ограничение свободы подразумевает, что ты не свободный, что ты не можешь делать все, что захочешь. Насколько скучно из-за этого? Или можно свою жизнь сделать полноценной даже там?
1: Все зависит от твоего внутреннего мира, от твоей психологии. Если ты начинаешь загоняться, как все плохо, печально, что делать, думать о прошлом, то у тебя крыша съедет. Первые три дня я депрессовал. Потом я начал адаптироваться. Я просто понимал, что моя жизнь на этом не заканчивается. Если я сейчас буду себя загонять в какой-то угол, то тогда она может на этом закончиться. А так как у меня 5 лет, мне 22 года, я буду 27 лет, почему моя жизнь закончилась? Она вообще не закончилась, она даже начаться не успела еще. Поэтому я к этому так относился, что надо думать наперед, временем предостаточно. Мне не было там ни печально, ни плохо.
0: Ну, конечно, охрененок ты, хоп, взял, переключился. Не многие так могут, я тебе скажу.
1: Мне, видимо, так вот повезло природой, что моя психология именно таким образом сложена, что я принимал, адаптировался и жил. Поэтому я здорово освободился, болел очень редко. Зубы у меня все до сих пор свои, у меня нет ни одной пломбы, мне 32 года, и в тюрьме с зубами вообще никогда проблем не было.
0: Чего тебе больше всего не хватало? Всего, что есть на воле, то и не хватало.
1: Не хватало телефона в кармане, с которым ты можешь передвигаться свободно, позвони кому хочешь, сходить в магазин, купить, что хочешь, сходить в ресторан, покушать, что хочешь. Хотелось больше свободы действий.
0: Что нужно знать в общении с охранниками? Какие уловки у них есть? На понт могут брать.
1: В основном они блефуют, обманывают, намазывают.
0: Намазывают это что значит? Обработали, намазали.
1: Говорят, давай работать будешь, все у тебя будет хорошо, зачем тебе эти понятия, мы сделаем тебе характеристику хорошую, выйдешь на волю пораньше.
0: Как администрация может усложнить тебе жизнь? Закрывать в карцеры, не пускать тебя на
1: свиданки, передачки, шмоны. Шмоны-то и так есть, но могут неплановый шмон сделать. Тоже надо собородинацию знать, не быковать на администрацию на ровно месяц или ругаться матом на них, это нельзя делать, потому что они же могут шмон устроить, а из этого все пострадают. Если ты с ними кипишуешь, то ты должен по факту, что они в чем то не правы, ты свою отстаиваешь.
0: Как типичный шмон выглядит? Лежишь ты себе на кровати, занимаешься тем, что тебе по кайфу, и вдруг... Да,
1: приходит шмон-бригада, и человек 20, все уходят на улицу со своими вещами, и в бараке уже специальные люди металлоискателями ищут, что нельзя... Понятное дело, нельзя. Ножи, стеклянный стакан, телефоны, наркотики.
0: Если находят, то что происходит?
1: Ничего, просто забирают.
0: То есть нету какой-то ответственности за это потом?
1: Если нашли у конкретного человека в сумке, то его могут закрыть в карцер.
0: Где проще сидеть? В СИЗО, где тебя держат до суда или уже на зоне? В зоне попроще.
1: Ты можешь выйти на улицу, по выходным можешь поиграть в футбол, книги, баня, столовая отдельное. Это как обычный пионерский лагерь, просто огражден забором большим и есть вертухая. А так ты передвигаешься, солнце видишь. В СИЗО же ты сидишь все время в комнате, солнце видишь только через решетку одного окна. Ты весь бледный. Если говорить со стороны понятийности, то СИЗО-тюрьма это как дошкольный период, а зона как университет. Ты в дошкольном периоде узнаешь, как общаться, что говорить, какие понятия, как надо вести себя с сотрудниками в синем, это администрация, как они могут блефовать. В зону, куда приехал, я уже понимал, как себя надо вести, и что можно, что нельзя.
0: То есть этому учат люди, которые там по второму, по третьему разу сидят уже, да? Не по второму, по третьему разу, потому что сейчас
1: разделение идет. СИЗО для первоходов, для второходов. Раньше все вместе сидели, сейчас сделали разделение, чтобы первоходы были с первоходами, чтобы второходы не могли большему научить первоходов. Учили те, кто... Кто сидят в СИЗО полгода, год. Он уже за полгода в любом больше меня знает, чем я только
0: заехал. Они сами узнают это от кого.
1: Там такой же мир. Могут общаться с другими тюрьмами, с лагерями по всей России. Там все, все в курсе. И что на воле творится? То, что думают, что если там закрыли человека на 20 лет, он не понимает, что на воле происходит, все он знает.
0: Откуда, если у тебя нету никакой информации, телефонов нету. Да есть все. Есть ли в колонии дружбы. Естественно. У тебя были там друзья?
1: Нет у меня друзей ни на воле, ни в тюрьме. Все говорят на воле, братан, братан. Я также это слово не допускаю. Это моя личная диалогия. Можно с человеком хорошо общаться, помогать ему. Ну, почему он должен быть твоим другом обязательно? У меня нет друзей, и никогда не будет их. У меня были друзья до тюрьмы, братаны прям. А когда меня закрыли, на меня положили, после этого я к людям стал относиться не так, как раньше. Помогаешь мне, я помогу тебе, надо будет моя поддержка, подержусь. Просто после тех событий, когда от меня отказались те, кого я считал друзьями, мне тяжело в жизни поверить в эту дружбу. У меня есть все те люди, кого называют друзьями. Просто я не хочу это
0: говорить слово. И это изменилось как раз после тюрьмы? Да, это изменилось после тюрьмы. А были ли у тебя люди, с которыми у тебя были особо близкие отношения?
1: Да, определенный круг. Ты в любом случае схолачиваешь возле себя, с кем тебе ближе и интереснее общаться. Они до сих пор там сидят? Да, до сих пор сидят. И до сих пор я очень многим людям помогаю в той тюрьме, где был. Я же знаю, каково в его шкуре быть.
0: Прошли пять лет твоего заключения. Ты вышел другим человеком или ты тот же самый Святослав, который был тогда, когда его закрывали?
1: Вышел другим человеком, было время переосмыслить, узнать систему, как это все работает. Не все так в жизни и по закону. Теперь я понимаю, что любого при желании могут закрыть.
0: Тому Святославу, который продавал э, вот этот чай, ты бы сейчас что-то сказал бы вообще?
1: Все идет так, как оно должно быть. Если так случилось, значит, оно должно было так случиться. Ничего не хотел бы менять.
0: То есть ты считаешь, это какой-то полезный опыт в твоей жизни?
1: Если бы не было бы тюрьмы, я бы не был там, где сейчас. А у меня сейчас очень хорошо все. Идея стать блогером и развиваться в этом направлении и пришла именно там.
0: То есть ты считаешь, что то падение стало в том числе причиной нынешнего взлета? Да, я считаю, что так. Что бы ты сказал ребятам, которые залетели внезапно по 228 или по другой любой статье и не понимают, что их ждет? К чему готовятся людям? Что им нужно знать самое главное?
1: Меньше говорите первое время. Надо больше слушать и вникать. Раз вы попали, старайтесь не пилить опилки. Примите эту реальность. Чем быстрее вы ее примете, тем будет проще вам дальше жить и двигаться.
0: Святослав, спасибо тебе за эту беседу, ты один из тех немногих людей, про которых говорят, что в них есть стержень.
1: Спасибо за приятное общение. Рад был на самом деле вспомнить это все, как ностальгия некая. Опять же, то, что она на меня так повлияла, это не значит, что она на кого-то повлияет еще. Никому не советую и сам туда не хочу, но что было, то было.
0: Спасибо тебе, пока. Дорогие друзья, спасибо, что дослушали выпуск, все дополнительные материалы к подкасту, включая ссылку на канал Святослава на ютубе, уже в моем телеграм-канале, ссылка на него в описании. Переходите, смотрите, подписывайтесь. Ну а следующий выпуск будет про тюрьму ДНР. Да-да, про тюрьму Донецкой Народной Республики. Надеюсь, меня после этого на бутылку не посадят. Ладно, прорвемся. Пока!